0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erwartet ich ein spannendes Interview mit Dr. Med Elke Lorenz und die liebe Elke spricht mit Andy, deinem Gastgeber hier im Podcast aka My Keto Coach, über das Thema verschiedene Ernährungsformen. Die beiden machen also einen kompletten Streifzug durch das Thema Ernährung und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hast du hast mir einen sehr schönen Satz vorab geschickt, den möchte ich gleich mal einfach vorlesen. Und zwar, wenn es dir gut geht, du dich gut fühlst, körperlich, emotional und mental, ändere nichts. Genau. Und äh, das ist so, du wirst gleich dazu was sagen, aber das ist halt einfach schön und das zeichnet dich aus, das zeichnet einen guten Coach aus, einen guten Arzt. Ähm, denn wenn man sich auf die Suche macht findet man immer irgendwas, wo man optimieren kann oder wo man auch vielleicht sagt, okay, da könnte etwas sein. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, man ganzheitlich in dich hineinspürst und du sagst, Mensch, mir geht es echt gut, dann kannst du aus Lust ein paar Sachen ausprobieren, aber eigentlich müsstest du nicht wirklich etwas ändern.
2: Genau. Also wenn es wirklich so ist, und es gibt die Menschen, in
1: mhm.
2: meinem beruflichen Umfeld zumindest sehe ich sie leider nicht so häufig, aber wenn es dir wirklich gut geht, du stehst in Saft und Kraft, du wachst morgens auf und denkst dir, wo ist mein Tag? Wo ist meine Challenge? Und du gehst abends ins Bett und du kannst super schlafen und du kannst zweimal zwischendurch aufs Klo gehen, dann machst du offensichtlich irgendwas richtig. Und gerne schick mir dein Rezept. Ich habe Lust drauf. Ja. Was ich halt ganz oft sehe, ist, dass es den Menschen nicht so gut geht, beziehungsweise, dass es ihnen nicht so schlecht geht, als dass sie großartig jammern müssten, aber es geht ihnen auch nicht so gut, als dass sie sagen, wo ist die nächste Challenge? Und hm. in diesem Bereich bewegen sich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen und ähm, für diese Menschen, ähm, da haben du und ich ein Gehör hm. und da ist, glaube ich, der Lebensstil und allen voran die Ernährung etwas, ähm, was eine ganz optimale Therapie sein kann.
1: Also äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, es war Hippokrates, Hippokrates oder ganz viele alte Griechen, immer wieder ähm, war damals schon Ernährung, die Medizin. Und, ja, ja. Ähm, und, und das ist ähm, sehr erstaunlich, dass ähm, teilweise es heutzutage gar nicht mehr den Menschen eigentlich so einfällt, dass Ernährung Medizin sein könnte oder dass das eben, was sie sich zuführen, ja in einer gewissen Dosis vielleicht das Gift sein könnte, was die Probleme erzeugt. Und ähm, ja, also ist Ernährung Medizinecke, einfach mal so gefragt.
2: <lacht> Meines Erachtens ist Ernährung Therapie und Ernährung hat Wirkung und Nebenwirkung. Und manchmal ist Ernährung heilbringend und manchmal ist Ernährung krankmachend.
1: Mhm. Und
2: gleich vorweg, deswegen haben wir das ja auch Streifzug durch die Ernährung genannt, und ich habe das, glaube ich, in den letzten zwei Interviews bestimmt schon tausendmal gesagt, es gibt kein One-Size-Fits-all. Es gibt es nicht. Und noch nicht mal bei einem individuellen Menschen das ganze Leben lang. Und diese Erfahrung mache ich immer wieder und sogar bei mir selbst immer wieder. Ich habe schon sehr, sehr viele Ernährungsformen ausprobiert und ich werde auch nicht müde, weiteres auszuprobieren. Also ich nagel mich da nicht fest und es geht dir ja genauso. Du testest ja gerne aus, du probierst ja gerne aus, einfach um zu wissen, was tut mir denn gut? Womit kann ich meinen mein Energielevel anheben und in unserem Vorgespräch haben wir ja, oh, Vorgespräch ist ein bisschen übertrieben, aber wir haben so hin und her gechattet ja. und da meintest du, naja, so am Anfang von der Ernährungsumstellung, irgendwie fühlt man sich da immer fitter. Ob es dann letztendlich das Heilbringende ist für einen, ja oder nein, sei dahingestellt und ja, du hast dann gemeint, es hat mit Sicherheit was mit Bewusstheit zu tun. Ja. Das glaube ich auch. Weil mhm. wenn wir mal anfangen, uns über unseren Lebensstil, wir reden ja jetzt über Ernährung, aber uns über unseren Lebensstil wirklich bewusst Gedanken zu machen, dann fangen wir automatisch an, dass wir anders handeln.
1: Wir kaufen andere Sachen ein, wir bestellen andere Sachen wenn wir ins Restaurant gehen wir sind motiviert und sagen, jetzt ändern wir was. Und es ist eigentlich erstmal total egal, welche Ernährungsform die Menschen machen. Was ich immer wieder erlebe ist, wenn sie sich für etwas entscheiden, ist es so, dass sie sich am Anfang erstmal besser fühlen. Und ja, das ist das, was ich immer wieder erlebe. Und es ist einmal cool, weil wenn du dann ab und zu was Neues ausprobierst, hast du diesen gewissen Boost. Aber ich sehe darin auch so ein bisschen eine Gefahr, weil oft ähm, entscheidet man sich für eine Ernährungsform jetzt gar nicht für ein selbst, für die Gesundheit. Man weiß es noch gar nicht, ob es einem selbst gut tut, sondern vielleicht auch eher aus einer Ideologie raus. Also zum Beispiel so: für viele ist die ketogene Ernährung wie eine Religion. Ich habe das jetzt gemacht, ich, ich habe die ganze Wissenschaft verstanden, die dahinter steckt, ähm, anderen geht es damit total gut, ich mache das jetzt auch, Das ist jetzt das ist jetzt das. Und dann hält man sich daran halt so fest, das ist jetzt meins und das ist jetzt mein Weg, und, ähm, und fertig. Und das Gleiche gilt natürlich für die vegane Ernährung. Ähm, als ich das erste Mal das Buch Peace Food gelesen habe, wo es darum ging, ja, dass die Tiere Stress haben, du isst den Stress, äh, Tierleid etc. Ähm, und dann habe ich so viele Geschichten gehört von Veganern, die voller Energie sind. Und dann habe ich die vegane Ernährung gemacht. Sechs Monate lang war es. Und der erste Monat war phänomenal. Ich weiß nicht, ob es wegen der veganen Ernährung selbst war oder einfach das, wo ich mir da erhofft habe und dass ich halt extrem bewusst gegessen habe. Also dass ich halt gesagt habe, okay, wenn ich schon vegan mache, dann mache ich sauber, nicht wie viele Veganer, mit Zucker und Nudeln, sondern ich habe wirklich so ganz genau geschaut und ich wusste auch als Sportler, ich brauche genügend Protein, Vitamin B12, Eisen, habe auf alles geschaut. Erster Monat ging super und ich habe mich echt bemüht. Ähm, aber irgendwann habe ich zum Beispiel bei mir Zeit gemerkt, zweiter Monat, dritter Monat, ja, irgendwas war schon anders. Dann habe ich festgestellt, so langsam die Klimmzüge gehen irgendwie schwerer, ich mache weniger und irgendwann dann so fünfter Monat habe ich dann so langsam angefangen zu zweifeln. Und ähm, zurückblickend, als ich dann wieder angefangen habe, in meiner Situation Fleisch zu essen, habe ich festgestellt, oh, ich habe dreimal Fleisch gegessen und auf einmal war die Kraft wieder da. Ja. Und da stellt man natürlich dann in Frage, ist die vegane Ernährung dann wir wirklich etwas für mich oder habe ich sie falsch ausgeführt? Gibt mehrere Möglichkeiten. Ja. Aber das ist halt immer wieder, was ich erkenne. Jemand macht Low Carb, jemand macht Keto, jemand macht vegan. Das halt oft gar nicht wirklich reingespürt wird, ob es jetzt einem gut tut oder vielleicht sogar, ob es Sinn macht zu wechseln oder eine Mischform. Also das heißt, dass man sich gar nicht für eine bestimmte Seite entscheidet. Ich glaube, du hast auch schon einiges ausprobiert. Ähm, magst du einfach mal aufzählen, was du schon ausprobiert hast? Oder warte, ich fange an und dann kannst du weitermachen. <lacht> mal so haben. Ja, also, so. Ja. So, also während dem Sportstudium haben wir DGE gelernt. Da hieß es drei Hauptmahlzeiten, zwei Zwischenmahlzeiten. Ein großer Kohlenhydratanteil habe ich damals überlebt, weil ich sehr, sehr viel Sport gemacht habe. Wenn ich nicht so viel Sport gemacht hätte, hätte das bei mir ich glaube, zu anderen Sachen geführt. Also so auf die Dauer würde mir das persönlich wahrscheinlich nicht so gut tun. Merke ich jetzt auch, obwohl ich recht viel Sport mache. Dann ging es weiter mit, während <lacht> dem Sportstudium habe ich mal Keto ausprobiert, ähm, aber komplett falsch gemacht. Also ich habe es einfach nur in der Vorlesung gehört und dann gesagt, okay, mache ich. Und ich war auch extrem zuckersüchtig damals, muss ich sagen. Also ich habe jetzt <lacht> nicht, nicht ganz den, äh, den Sprung geschafft, Richtung Low Carb. Ähm, also am Anfang mein Sportstudium. Am Ende raus, da habe ich dann viel gelernt, viel verändert. ja. Dann ähm, kam Paleo, dann habe ich mich nach Paleo orientiert. Ähm, dann kam tatsächlich meine vegane Phase und von der veganen Phase dann Richtung High-Protein, Richtung Low-Carb. Dann kamen die exogenen Ketone und dann erst, nachdem ich die ein halbes Jahr lang genommen habe und Vorträge darüber gehalten habe, habe ich gesagt, jetzt probiere ich mal die ketogene Ernährung aus. Und das sind so jetzt so die groben Ernährungsformen, die ich schon, so ich sag mal, bewusst jetzt äh, ja, ausprobiert habe. Wie schaut es bei dir aus?
2: Wie schaut es bei mir aus? Also.
1: <lacht> ähm,
2: ganz früher ähm, wurde ich gesund ernährt als Kind. So mit ähm, ähm, frischer Kuhmilch, ähm, Temperatur warm. Kuhmilch, Temperatur warm aus dem Euter sozusagen. Also eine ganz, 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 ganz unfassbar tolle Lebensmittel, die wir hatten. Über ähm, Gruselernährung, über Stressessen und obwohl ich mich immer für Ernährung interessiert habe. Und dann, das wissen ja jetzt die meisten, wurde bei mir eine, endlich, endlich eine Zyliokie diagnostiziert, als ich nur noch so ein Hungerhaken war und trotzdem irgendwie gefühlt gegessen habe wie ein Mähdrescher. Und dann habe ich mich natürlich glutenfrei ernährt. Das ging ziemlich schnell über in eine Art von Low-Carb-Ernährung, weil ich mir ähm, zum Ziel gesetzt habe, ich möchte nicht auf ähm, glutenfreie Ersatzprodukte umsteigen, weil ich für mich schon gespürt habe, die sind, können nicht gesund sein. So viel Reis und Maismehl kann kein Mensch richtig vertragen.
0: An dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung und zwar möchte ich dir die Frage stellen, ob du eigentlich schon die exogenen Ketone kennst. Andi spricht ja immer mal wieder darüber und auch über die vielfältigen Vorteile und ich möchte dir jetzt nochmal kurz und knapp auf den Punkt präsentieren. Und zwar hast du dadurch eine bessere Fettverbrennung, mehr Konzentration, weniger Heißhunger, ein besseres Hautbild... Und vor allem bist du einfach leistungsfähiger. Wenn das für dich spannend klingt, dann klick einfach mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Dort kommst du direkt zum exogene Ketone-Shop. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Hm.
2: Ich werde schnell auf Paleo bekommen und habe mich dann auswählt. Eiweißlastig ernährt, bis ich irgendwann... Ähm, ich habe mich auch früher mal stimmt, habe ich mich mal vegetarisch ernährt. So in der äh, Jugend, Anfang 20, sowas, habe ich mich lange Zeit vegetarisch ernährt. Ähm, und nach der, ähm, ich sag mal, tierischen, eiweißlastigen Zeit mit Paleo habe ich irgendwann gemerkt, ich, ich, ich schaffe das gar nicht mehr. Irgendwie widerstrebt es mir. Und habe mich dann ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube fast dreieinhalb Jahre, ähm, relativ ähm, strikt vegan ernährt, aber nicht, weil, jetzt, weil ich jetzt irgendwie ähm, eine besondere, besondere Ideologie darin gesehen habe. Das ist erst mit der Zeit dann gekommen. Und dann habe ich mich auch lange keto-vegan ernährt, von dem ich bis vor kurzem dachte, dass es möglicherweise meine Ernährungsform ist hm. und bin jetzt aber noch mal, neu ein, nein, nicht mal neu, noch mal tiefer eingestiegen in den ganzen Ernährungsdschungel und ich muss wirklich sagen, auch für mich gefühlt ist es manchmal ein Ernährungsdschungel, obwohl ich mich, glaube ich, was Ernährung angeht, als schon eine Art Expertin betiteln würde. Oh, also. Und sehe für alles, für alles Vor- und Nachteile. Und vor allem die vegane Ernährung ähm, verstehe ich immer besser und merke, wie unfassbar ähm, bewusst man seine Lebensmittel auswählen muss. Und ich weiß gar nicht, ob ich nicht irgendwann ähm, in ein paar Jahren mit dir zusammen live machen werde oder einen Vortrag halten werde, und wir kommen zu dem Schluss, ähm, der Flexitarier, der lebt wohl am gesündesten.
1: Wer weiß. Also, ja. also ich, ich merke auch, dass, ich, dass es mir sehr gut tut, gewisse Phasen zu machen, äh, wo ich einfach gezielt die Ketose anstrebe. Ja. Sei es, sei es jetzt über ketogene Ernährung, Fasten, Low-Carb plus Intervallfasten, Zugabe der exogenen Ketone oder was ich ja gerade mache, es ist erst Tag zwei, eine äh, Carnivore Ernährung, aber gar nicht strikt Carnivore, sondern auch mit Fisch, mit Eiern, ähm, einfach nur den Richtlinien folgen, dass eben alles Gras gefüttert, maximal hohe Qualität ist und da haben wir unseren Lieferanten in Mexiko gefunden, ich habe das vor einem halben Jahr auf Bali gemacht und ähm, aktuell ist es halt so, genauso wieder in Bali, es ist erst der erste, zweite Tag, aber ähm, dass ich extrem fokussiert bin, überhaupt keine Gelüste mehr auf gar nichts habe, sondern einfach mich entscheide zu essen. Und ähm, ich bin gespannt, ob das wieder die nächste Woche so bleibt, die nächsten zehn Tage, wo wir das vorhaben zu machen. Ähm, aber auch jetzt so, mir das permanent mich so zu ernähren, kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Und dann auch die Phase, Mitte Dezember bis Mitte Januar, wo wir dann auch krank geworden sind, ähm, haben wir auch gesagt, nee, wir essen jetzt alles, worauf wir Lust haben. Und da war es dann oft so, es war eine Mahlzeit am Tag äh, quasi Keto und eine Mahlzeit war dann Keto plus Süßkartoffeln oder so. Oder auch mal eine Pizza. Eine ganz normale Pizza, keine Keto-Pizza. Was mir manchmal auch schwer fällt zu erzählen als Keto-Coach, aber ich, ich sage ja auch allen Leuten immer, weil wenn neue Follower quasi kommen und die sehen gleich, hey, Pizza, hey, passt ja gar nicht. Aber was ja auch meine Philosophie ist, ketogene Ernährung nutzen, um die Ketose, den Fettstoffwechsel zu trainieren, um diese Fähigkeit wieder zu haben, um zu schauen, was sich für dich gut anfühlt und dann aber auch wieder in den Kohlenhydratstoffwechsel zu wechseln. Und wenn wir uns diese ganzen Ernährungsformen anschauen, sage ich immer, zumindest das ist es so mein Konsens dazu. Ähm, Ketosefähigkeit, das ist was absolut Natürliches und die meisten Menschen haben es nicht mehr. Das heißt, egal was für eine Ernährungsform jemand macht, diese Fähigkeit, sich wieder zu erarbeiten durch regelmäßig Fasten, zeitweise ketogene Ernährung, halte ich für sehr sehr wichtig. Und ich sehe auch sehr sehr viele Vorteile jetzt für die, die total in der ketogenen Ernährung unterwegs sind. Es gibt einige, die sagen, sie ernähren sich permanent ketogen. Ähm, nach wie vor kann ich immer noch nicht ganz glauben, dass das ideal ist. Ich erlebe nämlich auch sehr viele, die halt eben wieder in den Kohlenhydratstoffwechsel gehen und dann wieder zurückkommen, denen es dann doch besser geht, die sich dann zugeben. Genauso melden sich bei mir immer mehr Veganer, gerade dann, wenn ich Carnivore mache, ähm, dass sie sagen, also Ex-Veganer, die dann sagen, hey, mir hat es so gut getan, als ich wieder Fleisch gegessen habe und ich kann jetzt nicht mehr zurück zu meiner veganen Ernährung. Also, das mhm. heißt so, im Prinzip, so wenn ich mir einfach den Markt, und ich bin jetzt in dem seit 14 Jahren, so ansehe, ähm, ja es gibt so ein paar Ausnahmeerscheinungen, die permanent vegan sind, die permanent keto sind, denen es damit richtig gut zu gehen scheint. Aber die meisten Menschen, die ich kenne, wie du gesagt hast, die haben doch eine Vielfalt. Aber... Ähm, wie du gesagt hast, Ernährung kann eine Therapie sein. Und wenn irgendwo was aus dem Lot geraten ist oder wenn man irgendwo gewisse biochemische Prozesse triggern mag, kann es halt sehr, sehr spannend sein zu sagen, ich entscheide mich mal bewusst für eine Ernährungsform. Also es ist so, dass, wo du sagst, naja, ich glaube fast am Ende ist dieses Wechseln gar nicht so verkehrt.
2: Ja, also ich stimme dir total zu. Das Thema Essen ist ja sehr, sehr, sehr komplex. Also da spielen ja so unfassbar viele. Emotionen auch mit rein, ja, also wann esse ich und warum esse ich, ja, ähm, ich glaube, die wenigsten Menschen ähm, würden mit Nein antworten, wenn ich sie frage, hast du schon mal aus einem anderen Grund gegessen, außer dass du Hunger hast? Natürlich tun wir das, mhm. ähm, das ist uns einfach auch irgendwo in die Wiege gelegt und konditioniert, ähm, ich stimme dir da total zu, was die Sache angeht, wenn ich spüre, ich bin total abhängig vom Essen, ja? dann ist das so ein erster Warnhinweis, boah, mit einem Stoffwechsel stimmt irgendwas nicht. Ja? Hm. Ähm, nach wie vor, glaube ich, unabhängig davon, über was für Ernährungsideologien wir sprechen, ist Fasten, glaube ich, was was ich immer empfehlen würde. Es kommt immer darauf an, in was für eine Art und Weise. Wir wollen jetzt nicht über das Fasten reden, ja, ähm, aber eine Form von metabolischer Flexibilität, ist uns, glaube ich, als Menschen immanent. Da stimme ich dir total zu. Ja. Ähm, die andere Sache ist, geht es mir nach dem Essen schlecht? Das ist ein zweiter Hinweis sozusagen, da mal für sich genauer hinzuschauen. und Ich habe vorhin gesehen, der Menschenbegleiter, glaube ich, hat gemeint, sollte nicht mhm. jeder für sich... Ähm, gucken oder erspüren, was für ihn in der ab, äh, aktuellen Situation ernährungstechnisch passt, finde ich total super. Die Frage ist nur, können wir das noch erspüren? Ja? Ähm, wenn jemand, wenn jemand das Stoffwechsel kaputt ist und ich lebe buchstäblich von der Hand in den Mund, ähm, weil ich nicht mehr an meine Fettreserven drankomme ja, ähm, und schieb eine Heißhungerattacke nach der anderen, dann glaube ich, kann man nicht mehr wahnsinnig viel erspüren, sondern dann sollte man seinem Körper helfen, auch mit ein bisschen Bauchkrummeln möglicherweise, sich da wieder metabolisch flexibel zu kriegen und auch gerne Unterstützung und Hilfe durch einen Coach. Wenn wir jetzt uns überlegen, was, also zumindest für mich, was sind denn für mich so wichtige Merkmale, worauf ich bei der Ernährung achten sollte? Und für mich geht es darum, ähm, mal bewusst zu schauen, welche Lebensmittel wähle ich aus. Ja? Also entweder im Sinne von, ich merke mir, tut das nicht gut und ich lasse es weg und ich probiere was anderes. Oder ich sage, ähm, ich möchte Lebensmittel ausprobieren, die eben in einer bestimmten Ernährungsform gutträglich sind. Und das Zweite, für mich absolut essentielle ist dann zu gucken, wie ist die Lebensmittelqualität. Und kaufe ich wirklich... Das, was mein, klar, Geldbeutel zulässt, was ich bekommen kann in meiner Region ähm, mit der für mich absolut besten Qualität. Für mich hat das was mit Selbstversorgung zu tun. Weil ja. ich kann mich in jeder Ernährungsform auch vergiften. Mit Lebensmitteln, die eben eine schlechte Qualität haben. Und das Nächste, da kommen wir dann schon sehr, sehr in die Feinheiten, ähm, da brauchst du dann, glaube ich, wirklich auch jemanden, der sich damit auskennt, ist Lebensmittelkombination. Es kann nämlich durchaus sein, dass verschiedene Kombinationen von Lebensmitteln dazu führen, dass wir nicht gut verdauen können, dass sich ähm, Gär- und Fäulnisprozesse bilden und dass es uns deswegen schlecht geht, dass wir uns sozusagen innerlich selber vergiften. Ja?
1: Mhm. Und
2: da dazu kommt dann als nächstes das Essverhalten. Also, nehme ich mir genug Zeit, wann esse ich, wie oft esse ich, wie viel esse ich, überesse ich mich, möglicherweise aus emotionalen Gründen. Ähm, mhm. Also, das Thema ist unfassbar vielschichtig. Ne? Und wir streifen mhm. jetzt ja nur die Ernährungsformen.
1: Ja, also, ich fände das doch mal ganz kurz spannend, also das Thema Häufigkeit des Essens kurz mal reinzugehen. Und auch wenn du überessen sagst, also, das, das kann ja einfach emotional sein, es kann aber auch Konditionierung sein. Also ich kann mich da ganz, ganz, also da erkenne ich mich total wieder, ähm, weil mein Vater und meine Großmutter, ähm, da war einfach die Regel, es wird alles aufgegessen. Ja, es bleibt mhm. nichts übrig. Das hat mein Vater so vorgelebt und ich habe mich immer wieder dabei, ähm, dass ich gerne dann wirklich alles aufräume. Und ähm, das ist natürlich, ich weiß, keine gute Eigenschaft. <lacht> denn wenn mein Körper sagt, hey, ich bin satt und dann ich... Äh, ja, den anderen zu Liebe, dass man es nicht mehr aufheben muss, die ganzen Sachen wegesse, ähm, macht einfach keinen Sinn. Also wenn man es sich so selber reden hört, merkt man schon, es macht keinen Sinn. Dann ähm, Mahlzeitenhäufigkeit. Ähm, wir beide haben von Dr. Jason Fanging das Buch Schlankformel gelesen. Ähm, Florence hat noch den Diabetes-Code äh, gelesen und... Und da ist ja auch so was, da hat er einfach gezeigt, dass jedes Mal, wenn du isst, auch wenn es ohne Kohlenhydrate ist, eben halt es zu einem Blutzuckeranstieg kommen kann, aber auch zu einer Insulinantwort. Und ja, und das,
2: schlimmer noch, jede Nahrungsaufnahme ist ein kleiner Entzündungsprozess in unserem Körper.
1: Der, der dann nach der Nahrungsaufnahme quasi bearbeitet werden kann, neutralisiert ja. werden kann, das Problem aber, wenn wir halt permanent etwas essen, dass dann diese Entzündungsprozesse sich hochsteigern und nicht mehr, ja, kontrolliert werden können. Ähm, und da ist dann auch, da sind wir dann auch wieder im Bereich Darmgesundheit, was ein Riesenthema ist. Und, ähm, ja, was, was wäre denn da so dein Tipp? Also, ähm, früher DGE Sportwissenschaftler Ernährung war drei Hauptmahlzeiten, zwei Zwischenmahlzeiten für die Menschen, die zunehmen wollen, damit sie es einfach genügend Möglichkeiten haben, ausreichend Kalorien zu essen. Gleicher Tipp galt aber auch für diejenigen, die abnehmen wollen, ähm, weil wenn sie oft essen, dann entsteht ja gar nicht so ein großer Hunger, war die Idee. Aber das ist ja mittlerweile auch äh, widerlegt, dass eigentlich, ähm, dass wenn du häufiger isst, insgesamt mehr isst, weil dieses häufige Essen immer wieder für mehr Hunger sorgt. Ähm, was, was würdest du dazu sagen? Also Was was ist so eine Empfehlung an wie viele Mahlzeiten am Tag würdest du sagen, sind noch okay oder gibt es da irgendwie sowas, wo du... Ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber sag mal.
2: <lacht> ich glaube, du kennst die Antwort wirklich. Die Antwort heißt nämlich, es gibt kein One-Size-Fits-All. Absolut mhm. nicht. Es kommt wirklich darauf an, was möchte ich denn mit meiner Ernährungsweise bewirken. Also ich kenne tatsächlich Menschen, denen würde es möglicherweise gut tun, wenn sie nur drei Mahlzeiten am Tag essen würden. Aber es funktioniert nicht, weil sie nicht genug essen können. Oder jetzt stell dir mal jemanden vor, der aus was für Gründen auch immer irgendwas mit dem Magen hat. Der kann gar nicht so viel essen. Der mhm. würde unweigerlich ähm, viel zu viel abnehmen, in eine Mangelernährung kommen, wenn er nicht häufig essen würde. Für den Orthonormalverbraucher, wenn du dich gut fühlst, fit bist, dich gesund fühlst, würde ich sagen, drei Mahlzeiten am Tag ohne einen kalorienhaltigen Zwischensnack. Also Wasser, Tee, schwarzer Kaffee dazwischen und dann drei Mahlzeiten. Und jemand, der, wie wir es kennen, zu Genüge, dessen Stoffwechsel nicht mehr ganz gut funktioniert, nicht mehr ganz so flexibel ist oder gar in die Richtung Diabetes etc. geht, Fettstoffwechselstörung, Wäre das Optimum, zweimal am Tag zu essen. Ja. Mhm. Und es gibt Menschen, die können das von sich aus, mhm. erlebe ich immer wieder. Wir beide zum Beispiel mussten das erst wieder lernen.
1: Absolut. Also das ist auch was, also wo ich, wo ich jetzt sage, also ich gebe dir bei allen total recht. Aber ich sage auch, mit den, mit den meisten Menschen, die zu uns kommen, fangen wir an zu sagen, hey, Fasten beginnt bei nur drei Mahlzeiten essen. Das heißt, wir haben fünf Stunden Zeit dazwischen. Ist auch ein gutes Zeitfenster, dass die Entzündungen ablehnen können, dass der Darm sich quasi erholen kann. Und ähm, ja, für viele ist drei Mahlzeiten am Tag schon Fasten mit fünf Stunden dazwischen. Und was ich dann gerne mache, ist, die dahingehend hinzutrainieren, dass sie es dann schaffen, mit zwei Mahlzeiten auszukommen. Und es ist gar nicht so, dass ich sage, okay, das ist das Optimum, sondern, ähm, ja, es sollte möglich sein. Und ich habe mal ähm, auf TikTok ein Video gemacht, das ziemlich durch die Decke ging, zu sagen, hey, ähm, willst du wissen, ob dein Fettstoffwechsel funktioniert? Dann guck mal, ob du längere Zeit nichts essen kannst. Was ist längere Zeit? Naja, <lacht> das ist für jeden was anderes. Aber ich rede davon, dass du zumindest mal 18 Stunden ohne Nahrung auskommst, ohne dass es dir echt schlecht geht. Ja, einfach mal so diese 18 Stunden. Cool werden 24, noch cooler werden 48. Und wenn du 60 Stunden entspannt fasten kannst, dann weißt du, dass dein Fettstoffwechsel garantiert funktioniert. ja Und mit Fasten meine ich nicht hungern, also nicht irgendwie durchquälen, sondern dass es dir halt gut geht. Und auch ich musste das mir wieder beibringen. Und das heißt nicht, dass man das jetzt permanent machen muss, aber die Leute, was die kommentiert haben auf TikTok, und auf TikTok sind sie halt, ja, rigoros. Also das heißt, sie sagen mhm. wirklich das, was sie denken, vorgefiltert. Und da war es so, also wenn ich nicht alle zwei Stunden was esse, ähm, dann falle ich in den Unterzucker. Ähm, wie kannst du es wagen, mir so einen Tipp zu geben? Also ich mag sowieso niemanden, also es ist nur Inspiration, das heißt, jeder muss auf sich selbst achten. Ähm, aber, ähm, oder so oder solche Tipps, also mein Arzt hat mir gesagt, ich muss immer ein bisschen Traubenzucker dabei haben, okay? Wenn jetzt jemand krank ist, Diabetes hat, okay, passt. Aber wenn jemand gesund ist, eigentlich, also eigentlich ist es ja nicht gesund, aber ähm, ja, wenn, wenn der Tipp kommt und er hat noch keinen diagnostizierten Diabetes, zu sagen, er muss immer ein bisschen Traubenzucker zu haben, das ist eine Anleitung, dass der seinen Fettstoffwechsel nie wieder aktiviert. Also das heißt, das das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist halt krass. Also das heißt ähm, wie heftig ist es eigentlich, dass wir verlernt haben, ohne Nahrung auszukommen?
2: Ja, also ich glaube, in dem Ernährungsdschungel hilft mir die Frage ganz oft, wie wäre denn die Ernährung back to the roots? Und für manche mag es vielleicht ausgelutscht klingen, Ja, dieses Jahr, wir haben uns denn früher ernährt, aber Herrgott nochmal, also unser Körper zumindest, ja, wo jetzt unsere Seele herkommt, sagen wir dahingestellt. Ähm, aber unser Körper, der gehört hier auf diese Erde. ja, Und der gehört seit ein paar Jahrtausenden hierher. Und der, natürlich entwickelt er sich weiter und alles super. Aber vom Grundsatz her, die Biochemie in unserem Körper, die hat sich einfach nicht verändert. Und die ist auch nicht so wahnsinnig unterschiedlich zu unseren nächsten Verwandten, den Primaten. Also muss ich mal
1: Jetzt kriegst du, glaube ich, gerade einen Anruf. Genau. Akku. Ja. Nee, Jetzt Akku. Zurück. Akku, Stand. Ja. Akku, okay. Ähm, Kann man auch anstecken, aber ich glaube, wir kriegen es hin, wenn es erst die 20 Prozent nur sind. Ja, ja
2: genau. <lacht> ähm, ja, bedeutet also, es macht schon Sinn, sich mal zu fragen, wie haben wir denn früher gelebt? Ja? Und da gab es einfach also, unterschiedliche Zeiten der Ernährungsformen. Ja. Da haben wir uns mal Kohlenhydrat ernährt, da haben wir uns im Winter mal Carnivore ernährt, da haben wir uns mal Keto ernährt, da haben wir mal gefastet und mussten noch gucken, dass wir irgendwas zwischen die Backen kriegen. Und das sollte möglich sein. Also das gibt uns den Rahmen vor, was für uns möglich sein sollte. Und wenn wir das nicht können, dann glaube ich, ist es wichtig, sich mal zu überlegen, warum kann ich das nicht mehr beziehungsweise ist das, was ich lebe, normal. Es war bei mir früher auch so, dass ich alle zwei Stunden was gegessen habe, sonst hatte ich übelst schlechte Laune.
1: Darf ich, darf ich sagen, was du, was du mir mal gebeichtet hast, ähm, als wir zusammengekommen sind? Das weiß ich nicht. <lacht> Warum Ach, das ist nicht ich so, weiß nicht, also, was du sagen willst. <lacht> das ist so die typische, äh, also jetzt die, 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 eine sehr häufige Ärzteernährung. Ähm, oh, wenn man ja, sehr absolut. lange... Äh, darf ich sagen, wenn man im Krankenhaus ist. Also das heißt, naja, ähm, OP-Termin oder ähm, ja, äh, wie heißt das, Visite, ja, mhm. ähm, diese Sachen, ähm, keine Zeit, ähm, ja. Du, du, du warst, glaube ich, jetzt nie die Raucherin oder sowas, ja, im Krankenhaus. Aber ähm, was was halt da so ganz typisch ist, was mir immer sehr viele Ärzte beichten. Ähm, ist so, du, ähm, ich brauche halt einfach schnelle Energie, wenn ich dann zum nächsten Termin muss und ähm, ja, dann brauche ich den Schokoriegel, die Gummibärchen, die Schokolade und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, davon wegzukommen. Ja. ja das und das Verrückte ist, es stimmt. In dem Zustand, wo sich der Stoffwechsel in der aktuellen Situation befindet, stimmt es, aber es müsste nicht so sein, denn wenn die Energie nicht mehr aus dem kommt, was da oben reinkommt, ähm, sondern vielleicht aus dem, was wir hier da haben, und zwar egal, wie dünn wir sind, genügend, zumindest für acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden, also Körperfett, ähm, dann bräuchten wir das nicht. Also das heißt, das ist halt auch eine ganz, ganz spannende Sache, wo du mir dann auch irgendwann gesagt hast, du, Andi, ich bin ich bin weg von der Schokolade. ja Ich bin weg. Und und das ist halt auch so was, wo du wieder gesagt hast, so ich glaube, da sind wir uns einig, eigentlich so, die coolste Ernährungsform wäre das intuitive Essen. Ja? Und ich finde es auch immer total süß, wenn Coaches sagen, hey, ich bringe dir bei, intuitiv zu essen. Aber was macht man mit den Menschen, die noch feststecken in der Zuckersucht? Und dafür gibt es halt Methoden wie komplett weg vom Zucker, Entwöhnung, kalter Entzug, äh, Stück für Stück was machen, Fasten, Keto am besten. Das ist das, was ich merke, wo am besten funktioniert. Weil wenn du es in die Ketose schaffst, geht, dieser, geht diese Lust auf Süßes halt extrem runter. Ja. Heißt aber nicht, dass die ketogene Ernährung deine Ernährungsform sein muss, aber ein, tatsächlich ein, ein Mittel zum Zweck, zum sagen, hey, weg vom Süßen. Ist zumindest etwas, was ich erlebe, was sehr, sehr cool ist. Ja. Ähm, was jo. ich gerne
2: noch streichen würde, um den Zuhörern mhm. ähm, was mitzugeben, ähm, wenn jetzt jemand merkt, Mensch, so wie ich mich ernähre, irgendwie tut es mir vielleicht nicht gut, ja? ähm, dann, glaube ich, sind drei Punkte wichtig und essentiell, nämlich mal selber erstmal zu gucken, zu überlegen, zu erforschen. Ähm, möglicherweise auch mit so einem Ernährungstagebuch, was man selber mal führen kann über eine Woche, vielleicht auch 14 Tage, länger braucht es nicht. Ähm, erkenne ich denn ein Muster? Ja? Also ähm, merke ich, wenn ich das esse, vielleicht instantan, noch am selben Tag oder vielleicht nach zwei, manchmal muss man sogar nach drei Tagen gucken, geht es mir nicht gut oder habe ich das und das? Das wäre mal das eine. Das zweite ist, wenn ich eine Ernährungsumstellung machen möchte, empfehle ich immer, tatsächlich auch mal was zu messen. Ja? Also wenn es mir nicht gut geht, wenn dem Darm was nicht stimmt, eine Analyse zu machen. Wir sind jetzt viel, viel weiter gekommen in den letzten Jahren. Wir schauen uns nicht mehr nur Lapidar-Bakterienflora an, das geflügelte Wort heißt Metabologen, Das heißt, was machen denn die Bakterien, die ich im Darm habe? Was produzieren die? Und was können die aufspalten von dem, was ich esse? Dann wird es nämlich schon relativ spezifisch. Und aber auch zu gucken bei einer Ernährungsumstellung, wie sind denn ansonsten meine Fettstoffwechselwerte, mein Zucker, mein Cholesterin etc. Das hatten wir alles beim letzten Mal schon. Und dann... In einem dritten Schritt, und das ist, glaube ich, für die wenigsten notwendig, aber wenn es dann, wenn man dann irgendwie merkt, ich komme trotzdem nicht auf Track, ich komme trotzdem nicht in meine Energie, irgendwas passt nicht, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sozusagen auf einer genetischen Ebene zu gucken, habe ich denn irgendwelche enzymatischen Veränderungen, funktionieren irgendwelche Enzyme des äh, Verdauungsstoffwechsels, äh, des Kohlenhydrat, Fettstoffwechsels, Zuckerstoffwechsels, bei mir nicht so gut oder kann ich nicht so gut entgiften, verwerten ähm, und sollte deswegen auf bestimmte Lebensmittel verzichten oder ähm, bestimmte Lebensmittel bevorzugen. Ja,
1: mm. ja. also es, das, das Schöne ist, es geht immer weiter. Es geht immer weiter, es gibt immer mehr Tests, es kommt immer mehr dazu und gerade auch das Thema Mikrobiom hat in den letzten Jahren einfach ganz, ganz viel hinzugewonnen. Aber auch schon bei mir vor 15, vor 15 Jahren, 16, 17 Jahren, ähm, war ich ja auch bei einer Heilpraktikerin und die hat ja mich untersucht und hat mir dann auch gesagt, das war meine allererste Erfahrung, wie es mir besser ging. Ich war ja, du weißt es, chronisch krank, Bronchitis, Asthma, ähm, mein Immunsystem war eigentlich nicht vorhanden. So der kleinste Windhauch hat dazu geführt, dass ich äh, ja eine Krippe, Erkältung hatte. Ähm, aber was wurde bei mir gemacht? Es wurde bei mir was gemacht. Eliminationsdiät. Ähm, mir wurde empfohlen, alles komplett wegzulassen, wo jetzt der Scanner gezeigt hat, was mir wohl nicht so gut tut. Und mir wurden gewisse Lebensmittel geraten, die mir wohl besser tun. Dann noch mit ordentlich ähm, Vitalstoffen ergänzt. Ähm, Infusionen habe ich bekommen wenn der Darm nicht richtig aufnehmen kann kann man über Infusionen die Darmflora übergehen das heißt es geht direkt ins Blut und nach einem Monat ging es mir besser mhm. und ähm, dann war die ganz klare Ansage zu sagen okay, jetzt bist du bei der und der Ernährungsform also das war jetzt keine bestimmte Ernährungsform aber es war schon Richtung Low-Carb muss man sagen, weil einfach so alles mögliche, was mit Getreide zu tun hat schon mal weg war ähm, okay, es waren ein bisschen Kartoffeln und solche Sachen durfte ich noch essen ähm, oder waren noch empfohlen, so richtige Verbote gab es nicht, aber es gab halt rot, gelb, grün, <lacht> grün viel essen, gelb, ja, rot nicht. Und ähm, dann hieß es auch, okay, und jetzt kannst du jeden, jede Mahlzeit, jeden Tag quasi ein Lebensmittel dazu tun und schauen, wie dein Körper reagiert und dir das dann am besten notieren und und das ist schon so was Spannendes, wo man dann halt auch so ein Gefühl für den eigenen Körper bekommt. und Ganz, ganz spannend, ganz viele Dinge, die damals ähm, ähm, mir empfohlen worden äh, ist, nicht zu essen, kann ich jetzt ohne Probleme essen. Also das heißt, unser Körper kann auch sich wieder regenerieren. Für viele ist es dann, wenn sie so eine Aussage bekommen, lass mal das sind das Lebensmittel weg, wie so, oh Gott, meine Welt zerbricht. Ich erlebe aber, dass es oft ähm, ja, es sich einfach verändert und auf einmal tut dir dieses Lebensmittel wieder total gut. Ähm, bei dir war ein großes Thema, eigentlich ein großer Durchbruch, als du erkannt hattest, eben diese Glutenunverträglichkeit, oder? Ja. Ähm, merkst du da jetzt schon, dass sich da was verändert hat, dass du jetzt wieder mehr essen kannst oder ist oder ist es bei einer Glutenunverträglichkeit so, die hast du und die geht nicht mehr weg? Weißt du dazu was?
2: Das ist jetzt ein spezieller Fall, Mhm. Aber ich bin mir relativ sicher, dass mein Darm heute gesünder ist denn je und mhm. dass mir möglicherweise ähm, vielleicht ein bisschen Gluten gar nicht so viel ausmachen würde. Aber ich möchte es nicht provozieren, weil mh, bei mir eine, ich sage jetzt mal, genetische Disposition dafür einfach da ist und die immer da sein wird. Also ich werde mhm. nie die Mengen Gluten vertragen, mit denen heute ja, die Lebensmittelindustrie um sich wirft. Allerdings muss ich dazu sagen: ich glaube, die meisten Menschen ähm, vertragen diese Mengen Gluten auch nicht. Ja. Mm.
1: Ähm,
2: dann sind wir wieder bei der Dosis, die das Gift macht. Und ja. das wurde ja jetzt nun schon vor, also schon ist gut, aber also ich glaube, dass ich die Zöliakie irgendwann im Jugendalter entwickelt habe, ähm, ist aber erst vor gut sieben Jahren diagnostiziert worden und ich habe bereits nach anderthalb anderthalb Jahren, zwei Jahren sowohl an den Laborwerten gesehen. Also ich hatte ähm, trotz überwiegend vegetarischer Ernährung plötzlich keinen Eisenmangel mehr. Ich hatte mein, also fast mein Leben lang Eisenmangel und der ist nie weggegangen, egal was ich gemacht habe. Ähm, und es ging mir auch so deutlich besser. Ja, also ich habe mhm. irgendwann auch gemerkt, boah, ähm, jetzt muss ich mal eine Runde zurückschrauben, weil ich brauche jetzt viel weniger Essen. Also ich habe wirklich mm. gemerkt, mein Darm kann das aufnehmen. Und da ist natürlich, also wenn wir von der Ernährung reden, dann können wir nie den Darm ausklammern. Es geht immer, ja. immer, immer um Darmgesundheit, Immer.
1: Also ich, ich weiß, dass du dich da auch äh, super auskennst. Ich habe dich auch vor kurzem empfohlen. Ich weiß nicht, ob äh, sich die Dame, weil dir schon gemeldet hat, ähm, weil sie eine Ärztin gesucht hat, die ihr einfach da helfen kann, einfach das Ganze anzusehen. Du machst es ja online in München. Ähm, äh, als, als Coach, als Ärztin. Ähm, ich tue die Dunja, die du ja auch gut kennst, zum Thema Darm speziell noch interviewen, am Mittwoch auch noch, da kommt dann nochmal von der anderen Seite was dazu. Ähm, also ich, es ist halt so, wir haben das schon so oft gesagt, deswegen komme ich mir da manchmal doof vor, aber das, was du da oben reingibst, ist noch nicht in dir. Es ist erst in dir, wenn es der Darm aufgenommen hat. Der, der, der ganze Rachen, Hals, Speiseröhre Darm, äh, Magen-Darm, das ist im Prinzip so eine Röhre, ja, und das kann da oben reinkommen und es kann unten rauskommen, ja. Ähm, hat jeder schon mal erlebt, der Magen-Darm-Virus hat oder sowas? <lacht> ähm, und, und dann ist das Problem schon allein schon, hey, wie, wie kriege ich Wasser in den Körper rein, äh, was wir in Mexiko erlebt hatten vor kurzem. <lacht> oh, ja. Okay. ja, das ist natürlich wieder
2: eine andere Sache.
1: Genau. Jo, ähm, ich gucke mir gerade deine Notizen an, also messen, was in meinem Darm passiert, selbst prüfen, was ich vertrage, Tagebuch hatten wir besprochen, genetische Veranlagung kann man messen, ähm, Blutbilder, das ist so der Klassiker, ich weiß, dass du damit arbeitest, ähm, ähm, habe ich ja auch von mir selber erzählt, was mit mir gemacht worden ist, halt auch angeguckt, okay, was fehlt mir, ein Blut-Tuning, finde ich ein cooler Ausdruck, zu sagen, hey, gib dem gib dem Menschen alles, was er braucht, dann geht's ihm besser, dann kann er die Sachen machen, also so Hilfe zur Selbsthilfe einfach mal. Und ähm, ja, was du noch mir geschrieben hast, ist eben so zum Essen nichts trinken. Also ich, ich habe das schon öfters gehört, ich habe auch schon mal drüber gesprochen. Könntest du diesen Punkt mal so ein bisschen ausführen? Weil wir haben jetzt verschiedenste Ernährungsformen. Du hast geschrieben Fasten lässt sich mit jeder Ernährungsform kombinieren. Ähm, dann wie oft Essig war ein Thema zum Essen nichts trinken und möglicherweise spannend auch die Reihenfolge der Lebensmittel. Lass uns diese zwei Punkte nochmal ansehen.
2: Ja.
1: Also warum zum Essen nichts trinken?
2: Also zum Essen nichts trinken mh, ist so ein, ich sage jetzt mal, semi-wissenschaftlicher Erfahrungs, Erfahrungsding. Ja? Ähm, mhm. Manche nutzen ja das Trinken, ähm, damit der Magen schon mal gefüllt ist und damit sie nicht so viel essen. Okay, ähm, kann man schon machen. Die Sache ist aber die, dass die Verdauungsenzyme, die ja ausgeschüttet werden, wenn wir was gegessen haben, ich sage jetzt mal so verdünnt werden. Und ich habe persönlich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, und das machen viele, wenn man das mal ausprobiert, dass man 20 Minuten, eine halbe Stunde vor und nach dem Essen nichts trinkt. Das heißt, sie nicht dass mal verdurstet. Mhm. <lacht> dass dann auch der Darm sich viel mehr darum kümmern kann ähm, jetzt in die Verdauungsleistung zu gehen ja ähm, mhm. und dass die dass die Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse aus der aus der Gallenblase ähm, dass die ich sage ich sag immer so ein bisschen leinhaft dass die halt nicht ähm, verdünnt werden ja
1: genau ja, ja. Das, das ist auch was, was ich immer wieder höre und auch ganz alte Ernährungsphilosophien wie Ayurveda ist, glaube ich, glaub, Ach, ist auch ein Bestandteil. Ja. ja, dass man das eben nicht macht und also gerade wenn, wenn irgendwie die chinesische Medizin TCM Ayurveda also so alte Sachen sich deckt mit einfach neuen Sachen finde ich immer wieder ganz spannend weil ganz oft erlebe ich, dass halt ja, Dinge, die recht alt sind, damals schon funktioniert haben und nach wie vor ihre Berechtigung haben, auch manchmal, wenn man es eben noch nicht wissenschaftlich komplett untersucht hat. Ähm, die Reihenfolge der Lebensmittel könnte auch eine Rolle spielen. Ähm, das fand ich auch ähm, sehr, sehr faszinierend, das halt eben zu sagen, okay, was passiert, wenn ich vorab, zum Beispiel, bevor ich Kohlenhydrate, Ballaststoffe esse, was passiert dann mit den Kohlenhydraten etc. Kannst du ein bisschen diesen Punkt noch ausführen, weil es mhm. ist ja spannend, egal für welche Nährungsform ich mich mhm. entscheide. Mhm.
2: Da muss man jetzt ähm, gucken, was einem wichtig ist. Ne? Auch wieder one size Not fit all. Ähm, in die eine Richtung gehend, wenn wir davon sprechen, dass wir ähm, unseren Stoffwechsel, unseren Zuckerstoffwechsel und unseren Insulinhaushalt ähm, sozusagen ähm, nicht so mit einer Bergtalfahrt ähm, beglücken wollen, sondern das mehr so stabil halten wollen, dann ist natürlich sinnvoll und wichtig ähm, die Ballaststoffe zu essen, ne, weil die oder viel Ballaststoffe auch zu essen, ähm, weil die natürlich a für Volumen sorgen und b daran aber halt auch Dinge gebunden werden, die danach wieder ausgeschieden werden. Und ich glaube, das hast du ja auch mal eine Weile verfolgt oder gemacht. Du gesagt hast gesagt, okay, hier erst Ballaststoffe, das Eiweiß so, und am Ende die Kohlenhydrate. Das ist aus einem metabolischen, also aus einer Stoffwechselsicht, glaube ich, sinnvoll. Es mhm. gibt aber auch die andere Überlegung. Und da kommen wir jetzt wieder auf die Verdauungsleistung, und auf Fäulnis, Gärungsprozesse. Und ich glaube, die sind mh, bei Menschen, die vermutlich mutmaßlich Unverträglichkeiten haben, könnte das auch des Öfteren dahinter stecken. Wenn ich Lebensmittel miteinander kombiniere, die unterschiedlich schnell verdaut werden. Der Klassiker ist Fleisch und Kohlenhydrate. Ja, ich meine, wo überall finden wir Gerichte mit Fleisch und Kohlenhydraten? Überall. Knödel mit Pommes und Salat, ähm, Knödel mit äh, Braten, was weiß ich, alles Mögliche. Ja. Was passiert jetzt, wenn ich das alles zusammen manche? Dann passiert Folgendes, dass möglicherweise ähm, das Nahrungsmittel, was eigentlich gar nicht so lange braucht für die Verdauung, ähm, in dem Moment gar nicht gut verdaut werden kann, deswegen länger sozusagen rumliegt, als es eigentlich sollte, und dann eben diese Gärprozesse entstehen. Ein Blähbauch, stinkende Pupse etc. etc ja? mhm. Und da kommt das ganz alte Thema. Ich weiß nicht, wie alt unsere Zuhörer oder Zuschauer sind. Ich bin noch so randständig damit aufgewachsen. es war, glaube ich, in den 80er Jahren mal total modern. Trennkost. Mhm. Und Trennkost trennt Kohlenhydrate und Eiweiß. Und es kann durchaus seinen Sinn haben. Ja? Oder ich esse den Salat zuerst, ja? also die Rohkost zuerst. Die Rohkost an sich hat ja auch teilweise wenn, ähm, Enzyme mit drin. Ja? Das heißt, ich kann so, und da das schneller durchgeht, ich kann so ähm, meinen Magen-Darm-Trakt vorbereiten hm? und dann am Ende erst zum Beispiel ähm, das Eiweiß essen. Oder ich habe halt eine Mahlzeit, habe ich halt nur mit Eiweiß und Fett und die andere mit Kohlenhydraten und Fett oder, oder, oder.
1: Hm. Also, ich, An, also ich hätte da auch noch ein komplett gegenteiliges Beispiel, also mh. Thema Bodybuilding oder Kraftsport zu sagen, ähm, wenn du quasi das Insulin, was ja nicht nur schlecht ist, im Positiven nutzen magst, um anaboles Nährstofftiming zu betreiben, ähm, kann es sogar Sinn machen, schnellkettige ähm, Kohlenhydrate bis hin sogar zu Zucker. Wenn, du, wenn das Hauptziel ist und du das verträgst, dass du quasi ein hartes Training machst und dann innerhalb einer halben Stunde nach dem Training ähm, schnellkettige Kohlenhydrate, Fruchtzucker, also ja, Banane als Beispiel, einfach nützt, um Insulin zu triggern. Ähm, die Kohlenhydratspeicher ähm, der Muskeln sind offen. Es gibt den besagten GLUT-4-Transporter, der direkt ähm, einfach die, den Zucker zu den Muskeln bringt, Insulin triggert und dann hinterher ein schnell äh, aufnehmenfähiges Eiweiß, ähm, wo, wo immer wieder auch im Bodybuilding betrieben wird, um einfach ähm, ja ich sag mal schnell zu regenerieren, ähm, Muskel, Muskelwachstum zu fördern. Also das ist sowas, wo man sagen kann, okay, jetzt mache ich es komplett anders als jemand, der abnehmen mag. Wenn du aber jemand bist, der abnehmen mag und vorher auch trainiert hast, würde das für dich auch funktionieren, weil du wirst dadurch nicht mehr Fett zunehmen, du wirst dadurch mehr Muskeln zunehmen und mehr Muskeln auf lange Sicht dir auch wieder hilft, Fett zu verlieren. Und das ist dieses Spannende, wenn man sagt, okay, man versteht diese ganze Biochemie und ich habe Biochemie im Sportstudium geliebt, ähm, dann kann man auch, ja, ich sag mal, mit der modernen Wissenschaft Biohacking betreiben und ja, ich sag mal gewisse Vorzüge nutzen, die der Körper einfach macht. Ja. Insulin absolut. ist ja auch Insulin ist ja auch im Kraftsport ein verbotenes Hormon, was du nur als äh, wenn du wirklich Diabetiker bist noch nutzen darfst, eben weil es ähnlich wirkt wie Testosteron. Also nicht nicht gleich, aber halt was den Muskelzuwachs betrifft. Ja. Also,
2: ja absolut. Und die Voraussetzung dafür ist aber, ähm, dass ich einen ich sag jetzt mal einigermaßen gesunden Darm habe. Ja, und dass ich nach dem Training auch, ja, dieses Zeitfenster, glaube ich, ist relativ schmal. Ne? Zum einen ähm, muss es ja ein Zeitfenster sein, wo diese ähm, insulinunabhängige ähm, Aufnahme von Grundtrainingmuskeln noch da ist, noch funktioniert. Zum anderen muss ich aber auch schon wieder so entspannt sein, dass mein Darm schon wieder genug durchblutet ist, damit er in optimale Verdauungsleistung gehen kann. Ja. Und hm. da muss jeder für sich ein bisschen auch mit rumspielen um, Sorry. Hm. und für ja. sich den, ähm, den passenden Zeitpunkt finden. Ja,
1: hm. genau. ja. also ich, wir haben uns wieder, ich, ich würde sagen, wundervoll unterhalten über verschiedenste Themen. Ähm, jetzt ist es so, was, was, was mich interessieren würde, ist einfach so jetzt so, von dir so ein kleines einfach Fazit also wenn jetzt jemand sagt Mensch äh, ich peile nicht durch durch den Ernährungsdschungel. ich meine groß viel Klarheit müssen wir ehrlich sagen haben wir auch nicht gebracht sondern Anregungen wie man sich da durchbewegt also vielleicht eine größere Machete den Menschen mit an die Hand gegeben den Anspruch zu sagen es gibt hier diese Klarheit äh, können wir nicht <lacht> können wir gar nicht vermitteln ähm, weil ja es immer noch so viel zu lernen gibt und ähm, Aber ein Gefühl für ein Selbstentwickeln wäre so mein Fazit. Dinge ausprobieren und generell, klar, sonst würde ich mich nicht mal Keto-Coach nennen, ist es die Ketosefähigkeit wieder zu erlangen. Das ist etwas, dafür brenne ich total. Du hast ja auch Keto by hart im Namen stehen, also ist schon auch etwas, wofür du brennst. Genau. Aber jetzt mal unabhängig, Thema Ernährung, was würdest du den Menschen gerne noch mitgeben als kleines Fazit?
2: Ja, ich möchte gerne eine Lanze brechen für... Ich nenne das Clean Eating. Das ist mir unheimlich wichtig. Und Clean Eating bedeutet, dass ich die Qualität meiner Lebensmittelauswahl an die oberste Stelle setze. Ich kann jede Ernährungsform clean und dirty machen. Auch das hat der ein oder andere schon aus meinem Mund gehört. Wenn ich es irgendwie kann, mich wirklich auch mal damit zu befassen, welche Ernährungsform möchte ich, und wo bekomme ich die besten Lebensmittel her? Weil leider ist es heute so, dass unsere Ernährung durch Zusatzstoffe, was wie auch immer geartet, durch schlechte Qualität die größten Nebenwirkungen machen kann. Ja? Nicht das Nahrungsmittel an sich, sondern so, wie es hergestellt wurde, was noch drin ist oder was eben nicht drin ist. Und wer da, ich sag mal, Beratung, Begleitung braucht, ähm, der darf sich mit Sicherheit gerne an uns wenden. Ähm, da habe ich auch sehr lange gebraucht dafür. Ähm, was ich sagen kann, ist definitiv Zucker, wenn es heute erfunden würde, würde in der Apotheke hinter ähm, verschlossenen Schränken verkauft werden. Ähm, das heißt, wer Zucker weglässt, der schadet sich mit Sicherheit nicht. Ähm, dasselbe ist meines Erachtens mit stark glutenhaltigen ähm, Getreidesorten ja? ähm, und mit Sicherheit alles, was gefertigt ist. Was Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe hat, hat auch Transfette und hat schlechte Pflanzenöle. Ähm, die unterscheiden sich erheblich. Überall da, wo ähm, pflanzliche Öle erhitzt wurden, ähm, entstehen Fette, die unseren Körper mit der Zeit vergiften. Das ist mein Fazit. Hm. Sehr, sehr schön.
1: Ja. Ich sage immer so Lebensmittel, die Werbung brauchen, äh, davon kann man die Finger weglassen. Ja, ja. sehr gut. Das, das, das ist so ein Punkt. Und ja. Ähm, ja, man sieht es ja auch dann so bei den ganzen Sachen Red Red Bull Coca-Cola, machen echt coole Werbungen, ähm, Müllermilch und diese ganzen Sachen überall, wo dann die äh, Fußballstars gebucht werden etc. Da, da, da ist die Tendenz groß, dass es halt wirklich ja ähm, ähm, scheiße ist, <lacht> um es mal so ganz einfach zu sagen. Ähm, ja, also ich würde sagen zurück zur Natur in irgendeiner Form auch, wenn es ausgedutscht ist, so ein bisschen so nachdenken. Okay, wie war es denn früher? Früher gab es nicht permanent den Kühlschrank oder hier. In Mexiko, Asien haben wir immer so eine App, die liefern uns ja wirklich alles vom Supermarkt, äh, entweder gekocht oder roh oder wie auch immer. Ähm, äh, es ist ein richtig schöner, cooler Vorteil, aber es ist eigentlich nicht so die Natur. Und ähm, das heißt, viele Menschen ähm, ja, haben körperlich vom Stoffwechsel her das Gefühl, sie sind im absoluten Mangel in einer, in einer totalen Überflussgesellschaft. Und da geht es halt den Körper wieder ins Lot zu bringen. Und ja, manche leider ähm, trainieren zu viel, essen zu wenig. Ähm, kann auch ein Riesenproblem sein, auch wenn gegen mehr Training nichts eigentlich auszusetzen ist. Aber wenn das Stresslevel hoch ist, ist ein Riesenthema, was ich als Trainer mal wieder sehe. Ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, mehr Menschen, die übermotiviert sind, als die wir motivieren müssen. Ähm, das heißt, die wir eher bremsen müssen und sagen, hey, pass auf, da muss mehr Entspannung rein. Natürlich gibt es auch die, die... Noch recht wenig Ahnung haben von Ernährung und ein bisschen Motivation brauchen, Dinge umzusetzen. Aber also, so gerade in, in dem gesamten Markt, wo wir uns bewegen, gibt es sehr viele Menschen, die eigentlich ähm, sich einfach ein bisschen mehr entspannen müssten. Das klingt so komisch, ja. ja ist aber tatsächlich auch ein Situation, wichtiger Punkt. Ne?
2: Aber ja. da, da kämen wir zu einem zweiten ähm, Interviewthema und das ist das Thema Stress. Und das hat so krass viel mit Darmgesundheit und mit Ernährung zu tun, ist unfassbar. Aber ich glaube, wir müssen schließen, weil wir kommen da noch eine Stunde
1: wir, ran. Wir schließen. Ich, ich bedanke mich sehr, sehr für deine Zeit. Keto, By Heart, Elke Lorenz. Wenn jemand, wenn jemand sich immer, also bei mir kommen auch immer wieder ganz Leute, wo ich immer sage, hey, die brauchen einfach eine ärztliche Betreuung. Ich schicke denen dann immer deine E-Mail. Ich glaube, das gilt immer ja, noch. Wenn genau. ich denen die E-Mail gebe, sie sich bei dir melden, dann guckst du, ob das passt und sonst empfiehlst du jemanden anderen. Das ist immer wichtig zu wissen, denn ganz viele Menschen haben gesundheitliche Themen und suchen einen Arzt, der sich auch mit Keto auskennt. Es kommt immer mehr. Mittlerweile kenne ich, glaube ich, sechs, sieben Ärzte, die sich mit Keto gut auskennen. Aber es ist für über 80 Millionen Deutsche nicht so viel.
2: Ja. Ich danke dir ja. für deine Zeit und auch für das, was du den Menschen gibst. Das ist wirklich
1: cool. Vielen Dank, Elke. Einen wunderschönen Abend nach Deutschland. Ja, und ciao, allen Zuhörern. Zu ciao, ciao. Ciao.
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!